0: Então, pessoal, boa noite. Estamos aqui gravando mais um episódio do nosso podcast, significando Compras. É um enorme prazer poder celebrar que o 18º episódio. E, novamente, falando do terceiro pilar, né, que a gente acha que é o que considera que é o nirvana de compras, né? a gente vai começar a falar agora das ações disruptivas, onde você tem que ser relevante ou desaparecer. E o primeiro episódio, a gente queria falar da aceleração de startups. Como é que uma área de compras consegue fazer uma aceleração de startup, consegue liderar um movimento de inovação dentro de uma empresa? Que foi exatamente o que a gente tentou fazer dentro da Sousa Cruz e a gente vai compartilhar a nossa experiência aqui, que resultou, no final dessa experiência, resultou no, no programa chamado Transforma Sousa Cruz. É, e para ajudar a contar essa história, eu tenho aqui o Gleidson e o Luiz comigo, tudo bem, gente?
1: Tudo bem, tudo bem, no Ponte, tudo bom, Luiz? Boa noite a todos, espero que... Conforme prometido, gostem muito dessa jornada que a gente vai contar aqui hoje. É isso aí, esse episódio aí tá no mapa, acho que desde o primeiro a gente falando dele, né? <risos> então, <risos> espero que atenda as expectativas de quem está nos ouvindo.
0: É, e talvez Vamos tenha lá. sido, de novo, né? Talvez tenha sido por causa desse desse momento, né? Quando a gente conseguiu ser considerado, e isso foi um, um acontecimento único para nós, né? Quando a empresa come, começou a considerar a área de compras, como a área mais inovadora dentro da empresa. Isso, isso para mim, foi fenomenal. E compartilhar essas experiências, como é que a gente chegou a, até esse momento, é o que nos motiva a trazer a, a nossa experiência nesse podcast. Tá? Espero que vocês é, realmente gostem desses episódios. E assim a gente quer começar essa história, que a gente vai tentar falar aqui mais de um episódio, porque a gente também não quer é, apressar o assunto, É é o seguinte, por que que a gente foi falar de startup? A gente não foi falar de startup porque era moda, né? Porque todo mundo estava falando de startup, isso está falando aqui de três anos atrás, dois anos atrás, né? Então, a gente estava... Dois ou três, né? Três, né?
1: Três anos. Três Três anos 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 atrás.
0: né? Então, em três anos atrás, todo mundo estava falando de startup, startup aqui, startup lá, tinha o Cubo, né? Tinha um monte de gente trabalhando e, e assim, e a nossa diretoria, o nosso presidente, começaram também... Pô, está todo mundo falando de startup, por que a gente não está falando de startup? E a gente começava a ver... O
1: ecossistema, né, Loponte? Que as pessoas então... imaginam um monte de cientista, fumaça, tem tudo então, a é,
0: Então, assim, mas a gente já estava vendo pipocar na empresa, gente tá falando de startup, então a IT, uhum. a IDT estava falando de startup, marketing já tinha uma startup lá, mas assim, nada muito organizado, né? E a gente compras, assim, a gente pensou assim, cara, nós somos o contato do mercado, por que a gente não está falando, por que a gente vai fazer para trazer inovação? Aquela história, né, que a gente contou lá nos episódios do b isso foi o que nos levou a fazer o B-supplier, né? A gente estava com angústia, né? a gente tinha uma angústia. Como é que a gente responde à demanda do nosso presidente, da nossa diretoria por inovação? Como é que a gente traz inovação para essa empresa e vira o canal de inovação dessa empresa? Então, essa angústia nos levou a fazer o B-supplier, né? E aí, tem um episódio muito legal que eu queria que vocês relatassem, que foi, que a gente também comentou no B-supplier, que foi a captura do nosso presidente, né? Porque quando a gente montou (risos) o programa B-supplier, a gente estava com ele, ele fez uma apresentação, e a gente procurava capturar os membros da diretoria quando eles iam ao nosso escritório em São Paulo, para poder mostrar para eles e coletar, até ver deles o que vocês acham, o que vocês querem. Então, numa dessas, a gente fez uma apresentação do nosso diretor financeiro, ele nos questionou, a gente já falou isso no Bisupply, como é que a gente traz outras empresas para fazer o Bisupply junto. Mas o que foi interessante foi a vez do presidente. né E essa história a gente falou né um tempo atrás da captura, ele estava visitando a área de vendas em São Paulo, eu descobri meio que sem querer que ele tava ainda em São Paulo, na hora eu falei com a secretária dele e disse, cara, eu preciso falar com o nosso presidente. Acho um tempo na agenda dele, aí falei com o cara que ele tava visitando e consegui 20 minutos de presidente em São Paulo. Ele normalmente não visita a área de compras, tá? Então, só para vocês terem noção, ele não vai na área de compras, ele vai na área de vendas, obviamente, para ver como é que tá o mercado e tudo mais. Eu consegui capturar ele por 20 minutos. Se lembram disso, gente? Lembro que eu tinha voltado... Como no... se fosse
1: Hoje. <risos> Cara, eu só
0: lembro que eu acho que eu
1: fui, eu fui comprar um, um lanche, alguma coisa. E quando eu volto, tá todo mundo reunido, presidente na mesa. Eu falei, cai, que eu perdi aqui nesses 10 minutos, né? <risos> Mas, é... cara, foi... Eu, eu, eu lembro, como o Gleito falou, que nem ontem, né? Eu lembro dele... A gente, inclusive, fez... Foi emblemático, a gente fez a apresentação de pé. Não sei se você se lembra, né, Lopon? A gente fez uma captura, ele Ele
0: tava cansado pra cacete. Super acelerado, na... nossa. E a gente assim, ó, vamos fazer em pé. Porque, é... assim, ele tá cansado, mas ele quer ser rápido. Então, ele... <risos> até que o um momento, ele, eu acho que ele gostou, ele disse assim, cara, não dá pra... Eu sei dá não pra sentar? <risos> é... é. <risos> Mas, mas, mas o ponto, né, Loporto?
1: Acho que ele pediu para sentar a partir do momento que ele viu o valor. Foi, esse negócio vai longe e eu, eu preciso ouvir. Né? Ele isso poderia aí, ter seguido viagem assim. ali muito rápido. E o que eu acho, assim, aqui, é quando a gente fala muito dessa jornada de transformação, de inovação, né, de como é que a área de compra se torna estratégica, é um pouquinho disso aí, para quem está nos ouvindo. Né? Você pode seguir todos esses passos, não tem, não tem muito uma receita de bolo. O que a gente faz aqui é compartilhar a nossa experiência. Mas se você não mostrar o que está fazendo, acaba não tendo tanto valor assim. Né? Então, depois que você passa por toda essa jornada, né, tem os pilares que a gente descreveu tão bem ali. É importante que quando né, vá para esse momento de voar, que você compartilhe isso com a companhia para que ela enxergue esse valor. Foi essa a tentativa, né? Foi essa captura foi para mostrar o, o quão evoluído a área de, de compras estava já no meio desse processo todo. Então foi muito legal. E aí?
0: É isso aí, foi muito legal, assim, inesquecível aquele momento. E lembram da provocação dele? Eu
1: lembro. Eu lembro da pergunta, né? Foram vai, uns 15 minutos de apresentação ali, o que a gente chamava o mesão né, da, do departamento, que era uma área aberta com uma televisão. Pô, plugamos o um computador, fizemos a apresentação. Tá, excelente. E startups? O que a gente está fazendo? Lembro, foi essa a pergunta que ele fez. Né? Cara, direto. startup, ele, e aí?
0: É, e aí, ele falou bem assim, ó. Cara, eu tenho um andar lá no prédio da matriz. Pô, pega aquele andar lá, bota uns caras lá trabalhando. Eu tenho dinheiro. Pega de dinheiro. Quanto é que você precisa dinheiro? Tem dinheiro. Vamos lá fazer, fazer um andar lá de, de, de startup. Cara, aquilo, aquilo caiu que nem um raio para gente. Porque a gente hum. já queria fazer algum trabalho de startup, mas não tinha a menor ideia como é que era trabalhar com startup. É. Né? Hum. Não tinha a menor ideia. Mas o eu... é que a gente vai fazer? Ele fez aquela provocação e a gente ficou se olhando assim. E eu tenho um ponto a mais aí, Loponti. Não sei se você se lembra do
1: detalhe, que ele comentou, falou, poxa, eu vou, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu já fiz em algumas áreas. E, então, ele já tinha feito esse desafio para algumas áreas. Né? Então, para quem busca esse, esse protagonismo, as oportunidades existem, elas passam ali na tua frente de tempos inteiros, não vou dizer todo dia, então não fica esperando a de amanhã, não. Se passar uma hoje, pega. Né? Mas a, <risos> a, ele citou ele isso, falou, olha, essa, essa pergunta eu já fiz em alguns lugares. E a gente olhou um para o outro ali e falou, acho que vai ser o último lugar que ele vai perguntar isso, né? Vamos fazer essa coisa acontecer. Cara, gente, na
0: hora a gente é. olhou assim, cara, desafio é. aceito, vamos é atrás. Isso. E se lembra é. que naquela época a, os caras de artista já tinham feito uma sala cheia de post-it, uhum. bem alegre, uhum. bonita, que quase aquela sala era, era um CQLAD. Um inoveixo, um show alegre. Mas assim, já tinha lá, eu já estava tentando fazer, mas a sala, né? E a gente pensou assim, cara, não é uma sala que a gente. Você se lembra quando é que foi? Isso foi é. em outubro. Outubro é. de 2018. 18, 2018. Outubro de 2018, gente. Exato. E a gente. E aí, cara, terminou aquela reunião, o presidente foi embora e a gente começou a pensar, cara, e agora? O que, que a gente faz para trabalhar com startup? Qual foi a nossa primeira reação, cara, de, de inocente, né? A reação de inocente. Vamos, vamos. Vamos lá, vamos pesquisar, que nem a gente pesquisa fornecedor.
1: Fornecedor de é startups. Tá
0: vamos chamar os 10 loucos aí. Chama os 10 loucos aqui, a gente faz uma reunião com eles, vê que os caras assim para apresentar. Seleciona os três. E aí marcamos uma reunião com a diretoria e vamos lá apresentamos os três. Era isso. Simples. Né? Sim. Simples, né? Simples, que nem selecionar fornecedor. Olha só a o nosso aprendizado. Né? É. Era que nem selecionar fornecedor normal, né, cara? Vamos lá pegar os caras, porra, vamos ver o que os caras estão fazendo tal. E aí, quando, e aí, vocês relatam a experiência, quando a gente for olhar, quantas startups tinham já?
1: É, não, o primeiro levantamento que nós fizemos é mais de 16 mil startups é. dentro do ecossistema. E startup, pessoal, é, é um... Eu acho que esse é a grande de característica, né? eles, eles se desenvolvem muito rápido, então eles também morrem muito rápido. Esse número acaba mudando todo dia. Nasce e morre startups todos os dias. Cada uma tem um grau de maturidade diferente. Então, não é algo tão simples quanto ir no Google, selecionar quatro cinco e enfiar dentro de um escritório e colocar para trabalhar.
0: Não é bem por aí, né? Colocar água e comida dentro da é, sala, é, né? E abrir de vez em quando. Não é exato. assim. Esse está tudo bizarro. bem,
1: né? Cara, eu, eu acho que foi, esse foi o primeiro choque, né? A gente teve que... A gente ainda estava com a mentalidade do... Do do usual, né? de cara, vamos pegar 10, vamos fazer aqui uma rodada, um pré-filtro, levar para a diretoria e tocar como se fosse um projeto comum. Acho que esse foi o primeiro choque, né? porque quando a gente começou a se aprofundar, o que que é esse ecossistema? né? A gente fala de unicórnio, fala de ecossistema, tem uma porrada de termo aí que, que que esse Way of Working cunhou. E, cara, eu lembro claramente que o primeiro exercício que a gente fez está bom, cara. Acho que não é tão simples quanto me dar dinheiro, me dar uma sala e 10 pessoas, né? Tem uma responsabilidade por trás disso. E a gente começou a olhar o que tem de modelo no mercado para desenvolver projetos com startups,
0: né? Acho que o Bruno é melhor que essa, do que eu, até. É, mas... Isso aí, essa é a experiência que eu queria também dividir. É. Porque no momento que a gente percebeu que não era bem assim, não é, é. um fornecedor normal, a gente não teria condições de fazer um acesso em 16 mil startups, de jeito nenhum e a gente queria entregar rápido em um mês alguma coisa é. então assim a gente a gente ficou chocado mas aí aí vocês foram visitar as empresas né é. fala um pouquinho dessa história para gente os três modelos
1: eu, eu, eu acho que o primeiro ponto aí pessoal que vale a pena a gente compartilhar e eu acho que foi o grande acerto desse processo que foi antes de seguir essa linha de raciocínio óbvia, de buscar startups, trazer para dentro de casa, criar um possível ecossistema, né? uma sala com água, café e e, e quadro para todo lado para colar post-it, o que as empresas que já tinham programas de inovação estavam fazendo no mercado. Então, a gente acabou encontrando Empresas que decidiram seguir esse caminho né, de buscar as startups, colocar dentro de casa. E quando a gente começou a olhar o resultado disso, não era exatamente o que que a gente estava buscando. né? O primeiro ponto, assim, acho que o o crítico ali, você tem que saber aonde buscar as startups, você tem que preparar um programa de mentoria, né? você tem que entender o que a startup está buscando de uma grande corporação. E no nosso caso, a Sousa Cruz não estava tão madura o suficiente é, de fato fazer um programa é por conta própria.
0: É, lembra que um dos desejos do presidente também era trazer um pouco para dentro da Souza Cruz, um pouco dessa experiência desse conhecimento ou da maneira de trabalhar ágil das startups? Isso. Então, a gente estava no momento que a gente queria dar uma revolução dentro da Souza Cruz. Isso. E a entrada das startups era vista como um acelerador dessa dessa revolução, né? Dessa mudança da maneira de trabalhar, né? Ser mais uhum. ágil. Só para complementar, eu acho que alguns aprendizados também, né? Porque a primeira
1: rodada que nós fizemos, como o Gleitson comentou, foi com... Vamos entender o mercado, né? Como é que empresas multinacionais com uma estrutura similar à da Souza Cruz se comportam nesse ecossistema. E aí, desse primeiro bate-papo, muitos learnings surgiram, tá? E coisas que não parecem ser tão óbvias, mas, por exemplo, ao trabalhar com uma startup, como o Loponte comentou, que é uma empresa embrionária, né? Que, cara, você vai bater um, uma análise legal, jurídica dessa empresa, o cara não vai ter balanço financeiro, não vai ter todas as documentações necessárias para o do diligence né? Então, muitas vezes a gente tem que quebrar essas barreiras. Então, esse foi um dos learnings. E o fato que depois, acho que nós carregamos muito bem também, modéstia à parte, é que nós separamos as coisas. né? Quando eu falava de melhoria de processo e de melhorias do negócio, a gente desvinculava do que nós estamos fazendo com startups. Eram realmente projetos transformacionais. E aí foram três grandes modelos. né? A gente fez esse primeiro bate-papo com as empresas falando falamos, tá bom, cara, agora vamos falar com quem realmente entende do assunto.
0: Ah, e, lembra, e lembra também, teve aquele episódio que a gente chamou essas empresas Isso. que trabalham com startups, vai falar disso Sim.
1: também, né? A gente buscou, assim, quando você começa a estudar esse ambiente de startups, já começam a surgir os jargões que todo mundo na época falava e pouca gente conhecia, né? Então, o ecossistema, o que é o ecossistema? A gente foi conhecer, então a começou a visitar, antes de trazer eles né, para uma apresentação, a gente entendeu o que, o que o papel de uma aceleradora de startup e fez as visitas para conhecer ali o ambiente, como é que se dá o processo de inovação, como é que se relaciona com a startup. E aí, no segundo momento, a gente convidou eles para apresentar a solução. E nesse bate-papo aí de, de apresentações de soluções, são três grandes modelos, né? Que aí me corrijam se minha memória falhar aqui, mas... É. Quando a gente fala de startups, você tem três grandes caminhos para seguir. Né? Você pode seguir um caminho de fato empreendedor, em que você incuba uma startup como empresa, né? aí seja via uma aquisição, seja numa contratação. Você tem um modelo de corporate venture, né? o termo técnico aí, em que você tem uma, uma instituição que conecta a corporação à startup, que depois a gente aprofundou aí numa parceria com a Liga. Liga Ventures. E você tem um modelo, de fato, da contratação como ela é, né? como a gente achou que seria a comentariedade do business. Cara, eu tenho um problema, eu vou ao mercado, foco minha contratação em startups e e trago isso para dentro do business. né? Então, são três grandes modelos e aí foi um exercício muito nosso também, né? como suprimentos, com essa visão um pouco mais estratégica, de entender o que faria mais sentido para a gente. Só que para isso, linkando com o Gleitson, cara, vamos entender o que é o ecossistema.
0: Exatamente, é, eu... acho que essa também foi uma outra felicidade de nossa, porque a gente viu as apresentações das da, da empresas que trabalhavam com startup, é, vocês foram visitar, eu não pude visitar na época, mas vocês foram visitar, e ao final do, das contas, o que que nós resolvemos? Nós resolvemos achar um modelo que era melhor do ponto de vista funcional, né que nos trazer Sim. mais velocidade no desenvolvimento da, da, das ideias para resolver nossos nossas dores, nossos problemas, e também corporativo, para quem pudesse explorar um é. pouco mais dessa experiência de trabalhar com startups e que a nossa gerência sênior, a nosso, nossa população, começasse a ficar habituada a, ao ambiente de startups para também movimentar um pouco mais nossas áreas.
1: É, 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 é uma mudança muito grande, né, Loponte? É, na questão do mindset mesmo da companhia, né é, é muito difícil você criar um programa de aceleração de startup e no D0, que eles vão fechar a agenda no D0 para se dedicar à aceleração de startup. O papel, isso pode funcionar, mas no dia a dia ele tem uma série de outras atribuições que isso não consegue. Então eu acho que a ideia de usar um terceiro foi pensando na sustentabilidade mesmo desse programa ah. e transferir todo o know-how de aceleração para a BAT. E foi muito, muito assertivo. E eu acho que não só nesse suporte, nessa sustentabilidade, mas também no, no caminhar do projeto. né? Porque numa estrutura usual de projetos, você é engolido pela operação. Né? Então, não tem problema uhum. você postergar uma data de uma entrega, é, fazer uma entrega de um escopo parcial ou um pouco desconexo da, da proposta inicial. Então, isso faz parte do jogo no modelo usual. Né? E um outro ponto, que depois a gente, a gente sentiu essa dor nas outras empresas também. Existe um, um, um paradigma... É, muitas vezes, que com todo esse, esse calor do tema de startups e de inovação, é tão simples quanto, como a gente já comentou, toma aqui o dinheiro, eu espero um benefício em troca disso de uma forma rápida. E o que a gente sentiu é que muitas vezes a, a gerência sênior, a diretoria, enxerga uma solução inovativa de uma startup como uma bala de prata. Né? Então, cara, eu estou investindo nisso aqui, obrigatoriamente eu vou ter um retorno tangível, para é, um problema super complexo que eu tenho hoje.
0: Ah, e a gente foi aprendendo isso, né, cara? Isso, é. No andar dessa carruagem, aí, nós estamos aprendendo isso, Sem vendo dúvida. que não tem bala de prata, que o investimento é muito incerto, não tem é. retorno. Assim. Então, assim, e aí nós chegamos até a liga. Né? Nós vamos falar no próximo episódio, a gente quer convidar o, um dos diretores da liga para falar com a gente sobre a experiência do ponto de vista da aceleradora. É, mas é muito interessante, porque a Liga nos, nos acolheu, né? A Liga é uma empresa não, não tão grande, então ela, ela viu também a oportunidade, junto com a BAT, cara, esses caras estão interessados. E foi muito legal, foi uma... Realmente deu liga, como a gente fala, né? Deu é. liga entre a gente e a Liga. É. Foi muito legal <risos> Mas o que foi legal, Sim. e eu quero relatar isso, porque a gente chegou na Liga, então o um modelo de aceleração usando uma aceleradora de startups, é, mas nós tínhamos que apresentar isso para a diretoria, né? Então... Lembra que a, o desafio do nosso presidente foi em outubro. Em dezembro, início de dezembro, tinha uma reunião de diretoria em São Paulo. E assim, foi 30 dias depois que a gente teve a provocação do presidente. A gente fez tudo isso em 30 dias, chegamos um modelo, vimos a apresentação da Liga, cara, é a Liga. Definimos, pô, vamos agora apresentar para a diretoria. A gente reuniu a, a diretoria, estava em São Paulo, né, a gente aproveitou, a gente chamou lá o Rogério da Liga para apresentar, que quer uma aceleração de startup né, para aquele público que não está acostumado a ver isso. Você se lembra dessa, dessa, dessa situação?
1: Lembro, lembro também, né? como se fosse ontem, assim. Mas, mas foi muito interessante, porque, de fato, acho que foi surpreendente, né? Quando a gente pensa no o, o que, o que todo mundo imagina, volta lá o, ao, ao desafio. Tem um andar, tem aqui né, um, um dinheiro, um café e tudo mais, e muitas vezes startups. E aí, de repente, você vê o quão profissional é um programa de aceleração, é algo que surpreende todo mundo ali. Então, foi um dia bem produtivo, né?
0: Ah, e foi legal que a gente falou para o presidente, assim, cara, tu tem o um dinheiro, tem o um andar, mas não é isso que a gente quer. Não é isso que tu precisa. questão é. É. é disso aqui. É, isso. é isso. Você lembra que tomou a decisão? Uhum. E esses, caras não serão, uhum. esses caras não serão acelerados dentro da empresa. É, inclusive, eles Sim. ficavam num espaço
1: a parte. Mas acho que esse foi o ponto legal, porque ele não esperava, né? Acho que ninguém, nem a gente... E, de novo, a gente. Foi apaixonante, tá? A gente falou isso em outros episódios, mas parece que, que o mosquito ali da inovação te pica e te contamina, né? Então, cara, quando a gente começou a ver aquilo, a gente, a gente se aprofundou de uma forma em que a decisão ela era incontestável, porque foi um nível de profundidade que acho que desde o início dessa jornada e dessa busca do presidente, ele não tinha visto. Então mais uma vez nós assumimos esse papel de, de protagonismo. Cara, foi muito bacana porque eu lembro Não, do Rogério tem, apresentar, né? Inclusive, é,
0: então ele foi em detalhe, ao né? Luiz, tu sentou do lado do presidente. É. Né? Era estagiário, né? Estagiário na época. O Fé era estagiário, o é. era estagiário,
1: estagiário. É. Cara. É. Cara, é. E
0: cara, sentou do lado do presidente, é. e assim falando com o presidente normal. É. Igual pra igual. Acho que meu... foi muito legal aquela experiência. Eu fiquei, pai, eu fiquei muito bem, assim, é inesquecível, né? Ah, meu assim, e
1: eu. Você falou, eu lembrei, o Gleitson deve lembrar, cara, uma meia hora, antes a gente estava ali embaixo, na frente do auditório. aí eu falei assim, Gleitson, é isso mesmo, cara, a reunião com a diretoria para gente apresentar essa doideira? Eu falei, é, cara, isso aí, eu falei, bicho, eu sou estagiário, é, velho, é, falei, é isso aí, meu. E é algo novo para a gente também, né, é. pessoal, pensando no seguinte, uma área de compras... É muito comum estar lá apresentando um source, um resultado de negociação. Mas era um desafio que ninguém sabia por onde começar a resolver. Então, como é que a gente monta esse quebra-cabeça e apresenta algo realmente disruptivo? Assim? Então, foi muito especial. Né? Foi uma experiência... Não, eu acho, é, foi uma
0: experiência cara, que eu carrego no coração. cara. E assim, o legal foi que no final do ano tinha também um evento com toda a gerência senior da, da Sousa Cruz, e o, e o presidente citou esse exemplo. Porque a gente estava falando da renovação, dos estagiários, das pessoas novas, como é que a gente, a gente recebe né, essas pessoas novas incorpora elas e muda a cultura da empresa. E ele chegou assim, ó, tem que fazer um exemplo lá de compras. Tinha o um estagiário do meu lado, na reunião de Diretoria, discutindo comigo um de igual para igual. Ele falou isso, cara. É. Assim, ah, meu Deus do céu. Eu, é você legal
1: é muito e cara vocês sabem que eu, eu acho que vocês lembram também a gente tinha o nosso antigo diretor de tabaco meu figura figura e ele ele é, ele é um ele é um senhor já, e, meu ele era o cara mais empolgado naquela sala assim <risos> quando ele viu meu ele dava fazia pergunta e, pai achava incrível foi meu que que demais foi um momento
0: ali meio realmente eu agradeci é, ele depois cara foi muito legal cara. ele, legal, cara. Mesmo, e,
1: ah, ele cara. nos ajudou e, muito cara. E, e pensa nisso né assim por outro lado né uma mesa de diretoria, onde tem uma série de problemas né, no dia a dia, e, de repente, né, o pessoal está trazendo uma ferramenta de solução. Porque era muito disso, assim, né? Falou, Pô, se eu tiver um problema assim, assim, eu posso acessar o ecossistema? Eu posso consultar? Pode, vai ter uma, uma metodologia, vai ter um processo. Para a gente foi um dia muito especial, e eu tenho certeza que para eles também foi uma agenda diferente do, do, da do cotidiano ali, né? Onde eles aprenderam uma série de coisas... Né, sobre esse novo mundo aí, e viram que tinha uma, uma nova ferramenta para resolver questões do dia a dia. Foi bem legal.
0: O investimento também era baixo, né? Foi aprovado na hora. Foi aprovado na Muito hora. Baixo, não, né? não foi aprovado na hora, e a gente já ah. decidiu naquele momento, né? Que nós íamos trazer duas ou três dores de cada uma das diretorias para discutir quais seriam as dores estratégicas. E aí entra a parte do nirvana de compras, gente, é. que está nos dando aqui. Porque a gente começou a saber da diretoria do mais alto escalão da empresa, quais eram as dores estratégicas deles. É aí que entra a área de compras. Olha só a área de compras. Olha olha a oportunidade de você saber que a área de marketing queria fazer isso, o assado, esse era o sonho de consumo do cara, e você poder achar uma solução para isso. Isso isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso não não tem preço. Então a gente entrou nesse momento, nessa hora, para escutar as dores de cada uma das diretorias, tá? Foi realmente excepcional. Foi uma, foi uma, uma porta, foi uma, uma oportunidade que passou pela gente. A gente pegou porque a gente estava preparado. Lembre-se da jornada. a Nossa casa estava arrumada. Nós estávamos trabalhando com nossos é, colegas de outras funções, com nossos fornecedores. Então, nós estávamos preparados para aquela oportunidade. Ela passou, a gente pegou e foi extremamente benéfico para, para, para Souza Cruz e para a área de compras, principalmente.
1: Sem contar que eram agendas presenciais. né? A gente passava o dia na sala, com a diretoria, tendo essas discussões super, super, super high level. E e o bacana de ter esse suporte de uma uma aceleradora e um papel que a Liga desempenhou super bem é que ela entra num papel quase de questionador, né? Então, ela, ela, ela deixa claro e ela aprofunda tanto essas dores, porque nós, como negócio, também precisamos entender qual que é a dor que eu quero resolver na, na, na couve, na profundidade. Às vezes a gente achava que era algo simplório, né? Putz, eu quero transformar tal coisa ou mudar tal é, modelo de trabalho. Tá, mas será que é isso que você realmente precisa? Será que isso é uma dor que nós temos a, o remédio ou será que isso já não está dentro do teu, da tua própria estrutura? Então, eu acho que a diretoria viu isso com muito bons olhos porque era realmente um um ar fresco ali nessa agenda também para discutir abertamente essas dores super estratégicas e a gente de quebra ali de de ouvinte dessas discussões e depois levando todos esses insights para dentro de casa para refinar nossa estratégia e poder ser cada vez mais relevantes né, como, como compras dentro dessa estrutura.
0: Então, eu acho que por hoje é isso, né? Por esse episódio, começar a falar um pouquinho dessa história, da nossa experiência, nossa aventura. A gente foi bastante abusado nessa, nessa colocação para a diretoria. Eu acho que isso foi a graça, né? Isso que nos motivava, né? É, não, não a questão de ser abusado, mas a questão de ter a liberdade de ir atrás de uma solução que a gente não sabia, a gente aprendeu, e a gente aprendeu, a gente foi crescendo junto com isso e a gente voltou e apresentou para a diretoria com o estagiário Luiz lá, apresentando, e discutindo com o presidente. Isso foi fenomenal, cara. Isso eu não esqueço nunca, tá? Eu acho que essa é uma das razões legais de estar tá, tá, dividindo de essa experiência aqui. Porque a área de compras pode, sim, fazer a diferença. Ela pode ir atrás de inovação. E isso, meus caros, nos transformou na área mais inovadora da empresa, eu sei que o pessoal de marketing não vai gostar de escutar isso aqui, mas nós nós estávamos trazendo mais inovação para a empresa tanto que ficou quase que natural né? que todas as inovações que a gente estava sendo envolvido em todas as inovações que aconteciam na empresa, e, e o legal é que essa solução que a gente estava trazendo ela não ia resolver nenhum problema de compras né? as dores não eram de compra as dores eram as dores estratégicas da empresa de todas as áreas da empresa olha o valor que tem isso para uma área de compras olha o valor que tem isso Antes de ter o problema, nós já estávamos envolvidos, sabendo qual era o problema. Antes de ter uma necessidade de, de ir mercado, a gente já sabia que tinha necessidade. A gente podia influenciar a necessidade antes dela acontecer. Então, isso para nós foi fenomenal. Isso nos alavancou tremendamente dentro da empresa e nos colocou numa posição invejável ter esse diálogo direto com nossa diretoria, com todos os diretores de todas as funções e com o presidente também. tá? Coisa que eu nunca tinha visto, e aí, na minha experiência em compras, nunca tinha visto acontecer dentro da Souza Cruz. Tá? Então é isso, por hoje é, a gente queria parar por aqui, na próxima, no próximo episódio a gente quer trazer o Rogério da Liga para falar com a gente, ou o Guilherme da Liga, a gente vai ver quem está disponível, para ele falar um pouquinho da perspectiva dele. Porque tem uma coisa interessante que a gente não comentou até agora, é que na perspectiva dele foi a primeira vez que a área de compras trouxe um programa de aceleração de startups, isso foi único. Então, ele, ele também falava para a gente, porra, é, é excelente ter a área de compras aqui, porque tem uma série de questões que a gente vai ter que trabalhar, a área de compras estando, trazendo essa iniciativa, vai ser tudo mais fácil. E a gente vai falar um pouquinho também com o Rogério, como é que se dá o processo, como é que a gente fala, como é que a gente vai atrás das dores, como é que a gente organiza, eu faço o pit day, a gente vai falar do pit day, como é que a gente organiza no final quem que vai cuidar das startups e quantas startups a gente acelerou. E qual foi o resultado no final do negócio de aceleração de startup, tá? Então, fiquem com a gente. É, tem mais história para a gente contar, os nossos causos aqui. Vocês sabem, se vocês querem nos contactar, o e-mail está disponível, o LinkedIn está aí. Se vocês quiserem colaborar, querem falar das suas experiências com as startups, manda uma mensagem para a gente que a gente vai estar aberto para dividir. Tá ok? Tá certo, gente?
1: Tá ótimo, Ponte. Bom, muito obrigado, pessoal, que está nos ouvindo aí. É uma boa noite para todos e esperamos vocês no próximo episódio. Um abraço. Isso aí, galera. Obrigado. E acho que o Pontes sumarizou da melhor forma possível aí, o, o topo desse iceberg. né? Mas eu acho que vale reforçar que não são 18 episódios à toa. Mas depois que você chega no finalzinho, fica muito bom. Então, tem mais alguns episódios pela frente aí a gente tem bastante papo para discutir com vocês. E fiquem à vontade para nos contactar. Nos vemos no próximo e rumo ao vigésimo episódio.
0: Isso aí, gente. Até mais. Valeu. Um abraço. Até um abraço. Tchau, tchau.